0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Aujourd'hui, parce que tu m'as sollicité sur cette question, je vais te donner les 5 principes pour gagner plus tout au long de ta vie. On va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à gagner plus et à être en croissance sur leurs finances personnelles et pourquoi d'autres stagnent ou au contraire bah, s'appauvrissent plus le temps passe et ont des fins de mois difficiles. Je vais essayer de voir avec toi et de te donner mes 5 principes et je te donnerai même le sixième en bonus à la fin pour t'aider quotidiennement à mettre ça en place et arriver à gagner plus rapidement. Sans plus attendre, je vois avec toi le principe numéro 1. Alors, principe numéro un, l'argent. Le principe numéro un, je pense qu'il y a cette notion d'argent qui est liée vraiment au mindset. Tu vas avoir une catégorie de gens qui vont penser que l'argent globalement c'est quelque chose qui ne, qui ne grossit jamais. Que si je te prends une image, c'est comme une piscine, tu as 50% de la piscine, bah, elle est déjà détenue par les, par les gens les plus riches et puis finalement le reste, bah, les classes populaires, les classes intermédiaires vont essayer de se battre, vont essayer d'avoir l'autre moitié de la piscine. Mais l'argent n'est quelque chose qui ne grossit jamais, qui est fixe. L'argent, il faut déjà que tu casses cette tendance-là. Il y en a partout, c'est un flux qui passe de main en main. Il faut que tu arrives à te mettre au milieu de ce flux qui va faire que l'argent va également passer par toi et en quantité la plus grande possible pour arriver à gagner plus et à développer tes finances personnelles. Et pour ça, tu dois raisonner sur une chose. Dans ta tête, l'argent doit être synonyme de valeur. Plus tu vas créer de valeur pour un nombre de personnes importants, plus tu vas gagner, plus tu vas développer de la richesse. Et pourquoi Il bah, y a plein d'exemples. Euh, si tu procures tes chanteurs, tes artistes, tu procures du, du plaisir aux gens en chantant ou en jouant euh, la comédie ou autre, bah, plus tu vas pouvoir le faire devant un nombre de personnes importantes, plus tu vas créer de la valeur que ce soit un humoriste, que ce soit un acteur, que ce soit un chanteur, que ce soit un sculpteur, plus tu vas pouvoir créer de valeur pour un maximum de gens, plus forcément tu vas récolter d'argent et développer tes finances. Plus on va arriver chez investissement locatif où on accompagne des clients sur l'intégralité de la chaîne de valeur sur des opérations immobilières très rentables, plus on va te créer de valeur sur ces gens-là, plus on va avoir de clients, plus on va pouvoir développer et avoir de l'argent. Mais l'argent n'est que la conséquence. Il faut arrêter que tu penses que c'est le, le mal de tout. Ce que tu vois, que c'est vraiment la préoccupation, c'est une conséquence. Plus tu vas créer de valeur, plus la conséquence, tu vas récolter d'argent. Donc okay. garde bien ça en tête, c'est créer de la valeur et l'argent, c'est la conséquence. C'est jamais, il faut que tu te dises le point de départ, Toutes celles ceux qui se disent je me lève, pourquoi Parce que le but c'est que je sois riche, je sois riche, je sois riche. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais et ça ne marchera jamais parce que ça ne peut pas être un moteur en soi. Le moteur, tu dois vouloir créer un maximum de valeur et la conséquence, c'est que tu vas derrière pouvoir générer plus d'argent. Donc focalise-toi, dis-toi dans quel secteur d'activité tu es, quel est ton talent, quelle est ta passion Réfléchis là-dedans. Pourquoi Parce que moi je suis passionné d'immobilier. Quand je fais cette vidéo, quand je fais une opération, pour des clients, je n'ai pas l'impression de travailler, je suis passionné de ça. Euh, au bout d'un moment, ça, ça me démange, j'ai envie de côtoyer l'immobilier, j'ai envie d'aller sur un chantier, j'ai envie d'acheter des biens, j'ai envie de revendre des biens, j'ai envie de parler immobilier peut-être avec toi ou on s'est vu dans des séminaires. Donc, il faut vraiment, tu te dis ça, raisonne quelle est ta passion et tu vas être encore plus fort demain pour justement pouvoir procurer, donner de la valeur, donner du plaisir à un maximum de gens et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment récolter. Euh, ensuite, il faut penser à diversifier. Je prends cet exemple, j'ai des tas de gens qui jurent que par une méthode d'exploitation. Et, et je vais le mettre par exemple ici, l'erreur c'est à l'inverse du coup de ne pas diversifier. Combien de gens tu croises et qui jurent que par le saisonnier Ils vont te dire saisonnier, saisonnier, saisonnier. Je ne dis pas qu'ils ont tort, il n'y a pas de problème, mais il faut diversifier. Mais ça marcherait aussi, ça marche pour tout si tu jures que par la coloc, si tu jures que par un mode d'exploitation, le problème, c'est que c'est trop risqué. Tu vas mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc ici, fais différents modes. On va mettre le positif. Fais différents modes d'exploitation. C'est obligatoire. Alors, ça marche sur le mode d'exploitation, mais je te le mets aussi ici. Ça marche. Sur la géographie également. Tu ne peux pas investir dans une seule ville à fond et mettre tous tes billes dans un micro marché ou même une grande ville. Si tu mets toutes tes billes à Paris, à Bordeaux ou à Lyon, c'est chaud. Si tu mets toutes tes billes à Béziers, c'est chaud également parce que tu, tu es obligé de diversifier à la fois sur ton mode d'exploitation et à la fois sur la géographie de tes investissements, sinon c'est beaucoup trop risqué. En cas de crise comme la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui qui demain sera potentiellement une crise financière et peut-être une crise monétaire, bah, tu ne peux pas. Il faut arriver au maximum à diversifier. Garde vraiment ça en tête parce que si tu veux gagner plus, ça va te sécuriser. Ça ne sert à rien d'être dans une phase ascendante si c'est pour avoir la première crise et il y en a tous les 5, 10, 15 ou 20 ans, bah, tout perdre ou perdre énormément pour avoir fait 2, 3 pas en avant et puis tout de suite repartir 1 ou 2 pas en arrière. Donc vraiment, garde ça en tête. C'est un élément pour moi qui est essentiel. Le troisième, et je le mets en ordre de priorité plus loin, c'est que faut... souvent, tu as des gens qui vont te dire euh, « bah, Pour gagner plus, il faut dépenser moins. »« Et je t'arrête tout de suite. » Ça peut être un point de départ, mais ce n'est pas comme ça que tu vas vraiment arriver euh, à avoir plus de valeur juste en dépensant moins. C'est comme une société, il faut que tu te dises, il faut à la fois que je fasse de la croissance et que je génère plus et bien sûr, il faut que je contrôle mes dépenses. Parce que ici, on peut te prendre le positif euh, et le négatif. Combien tu as de gens connus qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, par an, des millions d'euros par mois, par an qui de toute manière dépensent plus que ce qu'ils gagnent. C'est une réalité parce qu'ils ont un train de vie qui est vraiment beaucoup beaucoup trop élevé. Euh, on peut citer l'exemple de Johnny Depp. Johnny Depp c'est connu qu'il a un train de vie énorme et qu'il est très... Euh, il a un train de vie beaucoup trop gros par rapport à ses revenus derrière. Il y a eu des exemples de, récemment dans l'actualité d'Ophélie Winter, de Benjamin Castaldi euh, qui a été proche, je crois, d'être interdit bancaire, donc, euh, et, et alors qu'il brassait énormément d'argent. Donc du coup ici, Applique le principe, moi je dis tu es ton premier client. J'aime bien cet esprit parce que tu vas vraiment t'inculquer et te dire je me paye en premier. Tu es ton premier client derrière, ça veut dire ton salaire arrive, tes différentes sources de revenus arrivent en immobilier, en salaire, en provision libérale, en chef d'entreprise, en dividende, peu importe les différents modèles. Et du coup, dis-toi il y a une première partie, tu l'épargnes forcément. Tu dois être ton premier client, tu dois épargner. 5%, 10%, 20% en fonction de ça. Mais comme ça, tu es sûr que tu ne peux pas dépenser plus. Et le reste, bien entendu, bah, ne dépense pas le reliquat qui te reste plus que ce que tu as gagné. Mais vraiment, tu dois ici avoir un train de vie qui est cohérent. Ce qui fait que si ton revenu augmente, bah, comme tu vas te payer en premier, la capacité d'épargne va également augmenter pour que ça reste vraiment cohérent. Le point numéro 4, et là tu t'en doutes, c'est le passionné d'immobilier qui t'en parle, ça va être investir. Alors, tu peux investir en bourse, tu peux investir dans des entreprises, tu peux investir bien entendu en immobilier. Bon, franchement, tu peux parler avec des tas des tas et des tas de personnes, des tas d'investisseurs, pas forcément en immobilier, hein, entrepreneurs, en bourse ou autre. L'immobilier, à un moment ou à un autre, ça fait partie de leur stratégie. Moi, j'aime bien le… Je ne sais plus qui disait ça. Disait Dans, dans la création de richesses, l'immobilier est un mal nécessaire. Ouais parce que si on pouvait devenir riche autrement que par l'immobilier, bah on aurait des millions de gens qui le feraient. Donc oui l'immobilier, peut-être qu'un jour, il n'y a, a pas que des côtés rouges, peut-être qu'un jour tu vas avoir des impayés, tu peux prendre une assurance loyer impayé. Mais même dans ta tête, même si tu as une assurance, c'est un problème. Finalement, tu as un mec qui ne te paye pas. Donc ça va quelque part, ça t'énerve, peu importe qu'il y ait l'assurance ou pas l'assurance. Et bien entendu, c'est beaucoup mieux quand il y a une assurance. Euh, tu peux avoir un dégât des eaux, tu peux avoir un problème de voiture, tu peux avoir une fuite. Oui il peut y avoir des problèmes euh, j'ai jamais dit sur toute la chaîne que l'immobilier était un monde merveilleux mais ça fait partie d'un des très gros principes qui va te permettre de gagner beaucoup plus donc j'aime bien le dire c'est un mal nécessaire si tu veux te sécuriser et si tu veux sécuriser au maximum ta famille le point numéro 5 l'effet de levier bah, cite moi euh, d'autres euh, d'autres mécanismes pour investir oui tu peux mettre un effet de levier en bourse, mais si tu te rates et que ça baisse, l'effet de levier, tu vas te le prendre bam, de l'autre côté et à fond. Donc ici, l'effet de levier, souviens-toi, tu vas pouvoir investir avec de l'argent qui n'est pas à toi. Et ça, c'est toute la différence. Ça fait toute la différence. Tu vas pouvoir investir avec de l'argent qui n'est pas à toi. Mais tu connais autre chose qui existe là-dessus tu vas faire de la dette, de la bonne dette, de la dette qui est liée à un actif. Et ça, je peux te dire, c'est le point le plus fort. Je ne connais pas d'autre chose aujourd'hui, un autre principe qu'on peut dire à un jeune, à un moins jeune, à quelqu'un qui veut sécuriser, qui veut sécuriser sa famille, qui démarre et qui n'a pas beaucoup de sous. C'était mon cas, j'ai démarré avec 5000 euros en poche et encore j'étais endetté d'une business school. C'est ce que je raconte dans ce livre que j'ai écrit « Vive l'immobilier et vive la rente ». Euh, j'en ai vendu plus de 10 000, merci votre confiance parce que ça en fait aujourd'hui un best-seller et c'est ce que j'explique, je dis qu'est-ce qu'aujourd'hui tu promets à un jeune, à la jeunesse aujourd'hui qui veut s'élever socialement, qui veut prendre l'ascenseur social. Moi je te le dis, l'immobilier aujourd'hui, c'est le plus grand ascenseur social qui existe depuis la nuit des temps, depuis toujours mais encore plus ici quand tu as des taux immobiliers qui sont ultra bas. Et comme je te l'avais promis, je vais te dire un point numéro 6. Et je vais te le mettre en dessous. C'est le plus difficile. C'est l'action, mon ami. C'est l'action. Ça va être vraiment le plus difficile. Ici, si pour moi, tu veux que je te mette les 6 principes pour gagner plus, et crois-moi... Ça va être le plus difficile. Tu as beau savoir ça, si tu n'utilises pas ça, il ne se passera rien et ça ne va pas bouger. Et c'est le plus difficile. L'action, c'est quoi L'action, c'est de te dire bah, si je veux faire de l'effet de levier, je dois prendre rendez-vous avec ma banque pour savoir quelle est ma capacité d'endettement. Si je veux investir, c'est par exemple, je prends un rendez-vous avec la société que j'ai créée pour pouvoir passer à l'action. Ça veut dire que si tu as les connaissances et que tu sais le faire, tu peux aussi le faire tout seul, mais le but c'est d'éviter un maximum d'erreurs. Ça veut dire ici, bah, je fais une analyse de ce que je dépense. Est-ce que je dépense plus que ce que je gagne Combien est-ce que je dépense Combien je peux mettre de côté pour être mon premier client, pour épargner Ça veut être faire une analyse. Si tu as déjà investi sur les différents modèles d'exploitation, est-ce qu'aujourd'hui j'ai tout dedans et géographiquement comment ça se passe euh, en pleine crise du coronavirus, je peux te dire quand j'avais des gens qui juraient que par le saisonnier. Encore une fois j'ai rien contre le saisonnier, ça fonctionne. Mais ça doit être une partie de ton mode d'exploitation. Aujourd'hui quid Il y a des emprunts à rembourser, tout le monde annulé, ils font 20% de leur chiffre d'affaires. Ça ne correspond pas à la mensualité de l'été de la banque. Comment ils vont faire Le risque il est élevé et il est énorme, c'est pas un jeu. C'est avec du vrai argent. Donc ici c'est pas le monopoly, tu dois regarder pour diversifier et pour penser et préparer pour sécuriser ta famille et sécuriser. Et ici, il faut vraiment que tu aies ça en tête sur l'argent si tu ne veux pas avoir le, un mindset cassé, un mindset brisé qui ne te permettra pas de toute manière de créer plus de valeur parce que tu vas juste dire oh, je manque d'argent, je manque d'argent, je manque d'argent. Mais tu ne vas jamais analyser et ce, quelle est la valeur que je crée, quelle est ma passion Comment est-ce que je peux créer plus de valeur pour plus de clients Je suis sûr que ces conseils vont t'aider pour faire une analyse sur ta situation et arriver à la fois en termes de mindset et à la fois en termes d'exécution pour pouvoir passer la vitesse supérieure. Et je te le souhaite, te constituer à toi ton empire immobilier. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.